0: Välkommen till kommunikationskollen, podden med mig Sofia Stenfelt och mig Peggy Billefelt. Ja, och idag så ska vi prata om intern kommunikation ska vi fokusera på. Vad är det och hur hänger det ihop med den externa kommunikationen? Vi ska plocka fram lite dåliga exempel som ni kanske känna en er kanske. Och så kommer vi prata om hur man gör rent praktiskt.
1: Mm. Ja, och det ska bli... Jätteroligt. Och eh, om man får skryta lite grann så kommer ju vi ganska nyligen från ett väldigt bra personalmöte på Klok där vi jobbar. Mm.
0: Ja, det var riktigt bra. Det är en viktig del av internkommunikationen. Ja. Mm. Och Klok som vi jobbar på är då en digital kommunikationsbyrå. Och det vi diskuterar på personalmötet, det var lite spännande för vi vill ju inte jobba med sånt som är ont och elakt. Så vi pratar om vad är det för typ av uppdrag vi faktiskt inte vill ha. Vi är helt överens om att vi inte ska vara vapen och porr sms-lån. Och så sedan så är det lite mer så här andra där det är svårare att säga. Men, men vad tycker vi om, vad, är, vad ska vi definiera som klimatfarligt och inte och sådär. Det är jättespännande. Mm,
1: väldigt, väldigt trevligt. Eh, väldigt intressant. Vi är ju, eh, vart man än jobbar så är man ju individer. Mm. med olika erfarenheter och olika kunskap och eh, olika tankar kring saker
0: mm. Verkligen mm. Och, eh, och det är ju det som egentligen intern kommunikation väldigt mycket handlar om att eh, det är lätt att skriva en sån här fint papper om så här ska det här företaget marknadsföra sig och det här ska vi säga och alla ska vara så här eh, men så är vi ju människor som jobbar i ett företag eller en organisation eller en verksamhet. Och som tillsammans ska skapa det här. Um, och i ett stort företag ser vi kanske hundratals eller tusentals som är med och möter kunderna. Um, och hur ska det liksom hur ska vi få det att hänga ihop och bli en bra,
1: ett bra synk uh, över hela linjen? Mm. Um, Så so, vi har ju pratat väl, vi pratade lite grann om intern kommunikation när vi pratade om hur man blir om ursäkt. När vi pratade mm. om kriskommunikation. Mm. Så där var jag inne på det lite grann. Men annars så pratar vi ju vi väldigt mycket om extern kommunikation. Mm. Är det lika viktigt att jobba med extern kommunikation som intern kommunikation Sofia? Så jag skulle säga, nu, nu behöver vi liksom
0: backa lite till lite varumärkesteori här. För man brukar säga att ett varumärke som ju är någonting, alla vill ha ett gott varumärke. Att det byggs av tre delar, dels av liksom. Våran vanliga externa kommunikation, våra annonser, våra Facebookinlägg och vad som står på vår hemsida, det är en del. Och sen en del är liksom det som alla gör. Hur, hur, eh, hur är det när man möter någon av oss? Hur svarar vi i telefon? Hur, hur svarar vi på mail Om man ställer en fråga på, eh, till någon i kassan, liksom, vad får man för svar och sådär? Eh, och det kan ju inte vi sitta på en kommunikationsavdelning och liksom... Tror att vi kan råda över. Eh, och sen den tredje delen som, som skapar ett bra varumärke är ju vad andra säger om företaget. Och det hänger ju också jättemycket ihop med. Så om, om någon har fått ett liksom riktigt surt jävla svar i kundtjänst så kommer den ju berätta det vidare och det kommer spridas. Och eh, den personen kommer bli besviken och säkert andra runt omkring. Så, och det är där intern kommunikationen kommer in eh, att. Att liksom se till att skapa vettiga förutsättningar för att andra också kan, kan representera oss på ett bra sätt.
1: Mm,
0: precis. Och inte bara intern kommunikation, också vettiga arbetsvillkor. Ja. Om man inte får betalt ordentligt så kan man, har man rätt att vara sur,
1: skulle jag säga. Ja, eh, och, och de grejerna går ju oftast lite in i varandra. Eh, mm. Alltså finns det en bra intern kommunikation så, så brukar eh, verksamheten i stort må mycket bättre. Eller det är kanske en indikation på att saker är ganska bra i verksamheten. Ja men verkligen.
0: Och jag tänker att de ställena där det finns bra där verksamheten mår bra. Då är det ofta så att folk vill vara med och göra något bra tillsammans. Och så fin har vi det, nu tänker jag på det här exemplet som kom från Schweiziskt flygbolag här om året. Där de hade liksom en klädkod som var jättemånga sidor som sa att du får använda den här färgen på ögonskuggan, men inte den här. Och kjolen ska vara exakt så här lång och, och du, klackarna får vara max sådana här centimeter. Men de måste vara minst så här centimeter. Eh, och då tänker jag då har man ju inte någon bra... Eh, intern kommunikation när man tror att man ska lösa det genom att komma med en jäkla regelbok eh, och styra människor som om de vore robotar.
1: Mm. Mm. Precis. Precis. Och vi pratar ganska mycket om det när jag utbildar att överlag med alla eh, även om det handlar om extern eh, kommunikation, hur man ska prata utåt. Uh, när jag pratar om så här grafisk profil och tonalitet och olika typer av policies. Det är ju någonting som ska vara enkelt att ta till sig. Mm. Någonting som verkligen ska gå att läsa. Mm. Uh, och se till att, att det går att implementera också. Och där tänker jag
0: att det är en, För vi utbildar ju ganska mycket i, i kommunikation och marknadsföring. Och att det är så himla stor skillnad på dem. När vi utbildar sådana som kommer egentligen ganska direkt från gymnasiet. Eh, då kommer de här diskussionerna ganska sällan upp för de på något vis tänker att ja, men, folk är logiska och rationella i arbetslivet så om det är så här vi ska göra så gör folk så här. Eh, men så utbildar vi också folk som har jobbat i 10, 20, 30 år. Eh, och då är det ju det här som alltid är fokus. Okej, okay, ja men hur får jag alla mina kollegor att också svara på det här sättet i sociala medier? Eller... Eh, Prioritera e-posten eller ge mig bidrag till vad som ska upp på webben eller så.
1: Ja, och varför, vad finns det för förväntningar pratar jag väldigt mycket om. Alltså är det klart mm. vad alla ska alltså förväntas göra på en arbetsplats? Mm. Det är nästan det jag stöter på mest. Ja. Alltså hur mycket tid får man till att göra saker? Vad är det för resultat? Vad, eh, vad är det för arbetssätt? Som man mm. ska väntas ha.
0: Ja, men verkligen jättemycket om egentligen. Hur vi gör det. Mm. Eh, och, och här liksom. Om man ska tänka vad intern kommunikation är. Så är det ju allt från våra, våra möten. Och eh, hur vi mejlar internt. Om vi har någon intranät. Eh, om vi har något. Eh, internt så här nyhetsbrev från vd. Finns i en del företag. så Allting som vi kommunicerar internt. Och ibland så. Är det lite så här det bara blir, och ibland är det väldigt genomtänkt. Mm. Um, men på något vis så, så finns det ju i det finns ju i alla organisationer, mer eller mindre ja. genomtänkt. Mm.
1: Precis.
0: Och jag tänker att det är oftast den, det här att, att få det att synka på ett bra sätt. Det, det, är mycket, det är mycket svårare än att tänka ut en smart annonskampanj. Mm. Um, och jag tänker på sen när jag har varit med också att man, man gör någon superbra annonskampanj. Och så glömmer man informera kundtjänst så ringer folk och ställer frågor om den. Och de bara, äh,
1: vad har du sett det, sa du? Jättebra mm. exempel. Mm. Mm. Och, och någonting som jag har upplevt på Klok, som jag inte upplevt tidigare. Har inte haft jättetur med att ha bra intern kommunikation på andra arbetsplatser jag har varit på. Det är att vi diskuterar. Uh, vilket, alltså vi tillsammans diskuterar vad som funkar. Mm. Vi tillsammans diskuterar. Okej okay, men ska vi ta det här i chatten? När ska vi mejla varandra? Okej okay, vi vill ha möten. Hur ska de vara utformade? Vad ska vara längden på dem? Hur ofta ska de vara? Vad ska vi prata om? Mm. Uh, jag är ganska van att det kommer, kommer ut massa information lite högre uppifrån. Mm.
0: Uh. Och där tänker jag att du sa något bra. För du sa kommer ut massa information när mm. vi pratar om intern kommunikation. Mm. Och den här informationen som bara kommer från ledningen och som man matta och som man bara ska inrätta sig efter. Alltså när, när det gäller marknadsföring så har vi ju slutat tänka så ganska mycket. Vi tänker inte att vi bara ska informera och så ska kunden ta in det och göra utan vi tänker dialog och engagemang och tvåvägskommunikation och sådär. Eh, och det behöver vi ju tänka internt också, va? liksom... Ja, anpassa oss till målgruppen även där mm. vi jobbar jättemycket med att anpassa vår externa kommunikation till målgruppen och så alltså internt kan det vara så att man bara säger, nej men det ska folk bara ha koll på mm. ja,
1: det är väldigt mycket grundläggande som, som är liksom ganska eh, ganska tydligt i det externa som internt, vem är avsändaren jag får ut massa information som jag ska ta till mig, men vem kommer ifrån vad sysslar den personen med hur har mm. den kommit fram till det här, den här nya ändringen kanske vi ska göra i vårt mm. arbetssätt? <laughs> mm.
0: Precis, och det där om man inte förstår varför man ska göra någonting. Mm. Så är det ju ja, då är det svårt. Mm. Eh, ska vi ta lite fler dåliga exempel på vad vi har sett för dålig intern kommunikation? Ja, det tycker mm. jag. Jag hade ett exempel för, för länge sedan när jag jobbade på ett fackförbund- där internkommunikationen på något vis tog över det externa också. Så, så när jag, för, för, att liksom, för att internkommunikationen inte funkade till exempel så, så tyckte, tyckte man att man, man hade inte hade något bra sätt att koppla vidare samtal och växeln funkade inte så bra. Så, så var det liksom en stor irritation att folk ringde till fel. Så när man blev medlem där så i sitt välkomstpaket så fick man en lista med alla anställda på kansliet och vad man skulle ringa vem om. Så man liksom försökte lö lösa det här interna problemet kring hur vi hanterar våra telefoner. Genom att säga till medlemmarna, ni ska fan ringa till rätt person. Eh, annars. Eh, det tyckte jag var jättespännande hur det liksom. Mm. Jag gissar att det inte riktigt löste problemet. Nej det löste, det är klart att det inte löste problemet. För, för det första så... så... En fan skulle läsa det där. Man fick ett välkomstpaket med massa olika saker och en lista med det. Och det kanske, jag tänker, den effekten som det kanske gav var ju att någon kände, oj, de vågar jag inte ringa till. Mm. Och sen om man, behöver, om man är med i ett fackförbund, är man ofta med många, många år. Mm. Eh, och den där listan sätter man nog inte på sitt
1: kylskåp. Nej, nej. Det tror jag inte.
0: Nej. Så det var så spännande hur den dåliga intern kommunikationen bara så här pös ut. Och skapade, tyckte
1: jag, liksom ganska dålig stämning i vår externa kommunikation. Jag har ett exempel där jag jobbade på en, en, en verksamhet där det inte var så tydligt hur det gick för verksamheten. Och när liksom saker inte gick så bra så fick man inte riktigt reda på det. Vilket kunde göra att det blev situationer där det så här snabba ändringar. Mm. Utan att man liksom såg att det var på väg att hända. Mm. För att man inte var medveten om att okej okay, men nu går det inte så bra. Utan det blev bara så här okej okay, nu har det inte gått så bra på senaste. Jaha okej okay. så nu ska vi göra de här stora ändringarna. Mm. Um, och det har ju bara gjort en osäker. Och då vet man liksom. Um, det är härligt att fira när det går bra. Och att alla är liksom så okej okay, nu är det bra siffror. Och så där. Men när saker hålls liksom lite vid sidan av. Och sen att det fattas beslut som mm. ändå påverkar alla blir ju inte bra och där finns det ofta någon så här helt
0: felaktig tanke också om att vi ska inte säga det här för vi ska inte oroa personalen så därför så här, ja men vi ska, vi ska bespara personalen från, från det här problemet vi har eller att vi, att vi liksom går back eller så där. vilket ju bara blir jättedumt för för det första så brukar det märkas i stämningen ändå att någonting inte är riktigt som det ska och sen för det andra så personal, personalen kommer ju då få värsta chocken istället för att få komma in lite tidigare. Få veta så här i läget och då kunna bidra eh, med sina idéer och sina tankar.
1: Och sen så är det ju en stor risk att någon får reda på det ändå. Ja. Det inte att runt att säga det här har jag hört och då kanske, det, då kanske det blir ännu mer överdrivet än vad det egentligen är. Att man har hört en liten del av vad som händer. Mm. Och så trissar man upp varandra. Och diskuterar utifrån kanske några få detaljer. Som, som man har råkat få höra eller ta del av.
0: Och snack. Och det är någonting som kostar mycket, mycket pengar. Eh, att ha en arbetsplats där man hela tiden måste gå. Och gissa. Och försöka hitta information. Och, och liksom lägga ihop. Och pussla ihop. Så det folk kan lägga en. Halvtimme per arbetsdag på det där som man förlorar i liksom intjäning. Och det går inte bara att säga till folk att sluta med det. För vi behöver en trygghet på den. Där vi liksom befinner oss åtta timmar om dagen. Mm.
1: Så det är helt mänskligt att det blir skvaller. Och att det blir att man försöker hitta information om man inte har den.
0: Ja, absolut. Det är, inte, det är inte medarbetarna det är fel på i det sammanhanget. Det är kommunikationen det är fel på.
1: Mm. Sen har jag ett annat exempel, mm. jag jobbade inom äldrevården och det blev liksom det boendet jag var på blev uppköpt, alltså det bytte mm. ägare väldigt ofta, det var liksom kommunen och sen var det någon annan som gick in och så byttes det ofta mm. och de var ju olika bra på att ge information om vad som gäller och sen var det olika avdelningar på det här boendet. Mm. Ja, och då var det väldigt tydligt under eh, corona att det kom olika information om till exempel hygien. Alltså mm. okay, vad är det som gäller nu? Hur många munskydd ska vi ha? Vi ska, okay, vi ska rengöra ytorna men då kunde det vara olika mellan olika avdelningar. Och då kanske chefen sa på ett sätt och sen så satt fanns det affischer som sa, sa någonting annat. Och så stod det någonting mm. annat på intranätet. Och så sa, kollegor olika grejer. Och sen så kommer media och säger olika grejer. Så att det fanns liksom ingen, ingen röd tråd i vad som egentligen gäller.
0: Nej. Och jag tänker att det är egentligen inte så himla svårt. Nej. Sam, samla er och bestämmer. Ja. Men det, men det är också sådär. För då kan man, vi vet inte riktigt. Nej men då får ni ändra er schema. Det går bra att ändra sig.
1: Mm. Bara
0: man berättar om det.
1: Mm. Och det hade kunnat vara... En timme, samla all personal, gör en genomgång. Ja, låt alla ställa sina frågor och mm. komma med
0: sina funderingar. Och för, för det är också det när man, man har möjlighet att prata med varandra. Kanske till och med liksom, samla all personal och så be dem att och, och liksom, tänka ut vad kan det vara för missförstånd här.
1: Precis. Och där tänker jag också att det är väldigt viktigt med en dialog. Eh, så här, vi jobbade på golvet. Vi vet liksom vad som är också praktiskt genomförbart. Så till exempel mm. oss, de här plastskynkorna vi skulle ha på oss. De var så dålig kvalitet. Det tog oss fem minuter att sätta på oss dem mm. varje gång för att de liksom satt ihop som man fick stå och dra isär dem eller liksom okej okay, ni vill att vi ska städa så här mycket när har ni tänkt att vi ska hinna med det mm. eller liksom att det behöver finnas en dialog och kunna lyfta frågor istället att det blir att nu blev det inte så men det hade ju kunnat bli att personalen blir då okej okay, men det här går inte att göra så att vi gör inte det
0: mm. ganska vanligt mm. eh, och också väldigt vanligt om man bara försöker styra genom så här re, ja, verkligen regler och siffror och sådär istället för att ge förståelse. Ja. Jag jobbade ett tag med, med personal som jobbar på, på telefonbanker, det finns ju inte lika mycket nu men för 15 år sedan var det jättestort att man ringde sin bank och då tittade jag på lite så här forskning kring, kring call center. för då fanns det jättemånga grejer som infördes på kolcenter, typ att det var så här blinkande siffror i taket med hur många som stod i kö och liksom väldigt mycket intern kommunikation som skulle skapa stress och bara få det att snabbare och snabbare och snabbare svara. Och man hade ofta använt där att man får, liksom så här, får tillbaka sina egna siffror på ja men du har haft 37 sekunder i medeltalet eller du har haft 53 sekunder. Men då var det några forskare som har varit inne och kikat på det här och sett att det som hände då när man bara betonade liksom snabbhet det var ju att folk svarade, om det ringde någon som hade tre frågor- så svarar man på en fråga, kopplar vidare till en kollega- som svarar på en fråga och så kopplar vidare till en till. Så, så där är det ju så extremt korkat när istället för att tänka- men vad är det som är poängen? Jo men folk ska få en bra, snabb och bra service. Men om man försöker vara sådär liksom- mm. så kommunikation behöver handla om att se att
1: folk är eh, kloka människor- och anpassa sig till dem och diskutera med dem. Mm. Och där tänker jag att det kan gå in lite så här. Okej okay, men vad förväntas att våran typ av verksamhet gör. Och vad egentligen funkar. Det kan ju mm. vara till exempel att så här. Ja men alla använder, alla använder Zoom. Och liksom alla andra i branschen använder Zoom. Och använder det här chattverktyget. Och det är jätteflashigt om vi kan göra på det här sättet. Och det här sättet. Men vi måste också. Titta vad som är mest effektivt och vad som funkar och vad personer mm. egentligen gör. Är det så här, mm. intranät har vi alltid haft, ja men funkar det? Nej
0: mm. det där vet jag, ett, ett ställe jag jobbade på där om man ställde en fråga så var det alltså, det finns på intranätet. Mm. Eh, och det fanns det säkert någonstans, eh, men då skulle man hitta det. Och dessutom så var det ju, alla var inte så himla datavanas och, och hade den där rutinen att kolla intranätet. Mm. Varje dag och sådär. Jag vet vi har också jobbat med case där man säger ett Kriskommunikationscase. Där de annonserar på intranätet. Och sen blir folk arga för att de inte har fått höra någonting. Mm. För, för i de flesta organisationer så läser majoriteten av, av medarbetarna. Inte intranätet. Dagligen. Det finns jättemånga andra saker som kommer före. Mm. Göra sina egna arbetsuppgifter. Och eh, svara på kommunikation från andra. Och ja men liksom. Det där kommer någon gång om jag har lite tid över för de flesta. Mm. Mm. En annan sån här sak som jag hatar är ju då när man skickar mejl med jättemånga mottagare.
1: Ja. Mm. Se
0: ja. till alla och gud och fan och
1: hans moster. Mm. Och då är det väl en känsla av att så här, men alla ska vara med på tåget. Ja. Men då kanske inte mejl är det bästa eller nej. måste verkligen alla vara med eller kan man informera på något annat sätt i efterhand eller så här, är det här relevant för alla eller kan man boka ett möte på en halvtimme och
0: reda ut det mm. mm. nej men verkligen uh, och nu pratar vi om intern kommunikation uh, överlag och, uh, och inte bara kopplat till, till extern kommunikation uh, men det hänger ju Inget, alltså det hänger ihop förstås med hur allting i, i verksamheten funkar. Men också hur man, hur man får till det här med, med den externa kommunikationen. Och med att liksom ha ungefär samma eh, bemötande. Och, eh, jag vet bara, en arbetsplats där jag var, där hade vi på någon personaldag. Vi fick prata om olika scenarios. Typ om, om det är tomt i receptionen och det står någon person där och väntar. Och du går förbi för att hämta kaffe. Vad gör du då? Eh, och där kan man säga, att ja, jag är på väg till ett möte, jag ska hämta kaffe. Mm. Eller, jag, jag säger, eh, har du fått hjälp? Vad behöver du hjälp med? Om allting där, däremellan liksom. Och det var jätteintressant, för då visade det verkligen så här, vad alla de här sakerna som vi gör i vardagen, hur, hur olika vi tänker där kring vad som förväntas av oss.
1: Precis. Um, och jag tänker... Um... Jag tänkte på det som du sa tidigare också. Det här med olika delar inom verksamheten. Alltså har vi gjort en kampanj? i alla mm. inom verksamheten med på tåget? Vad, vad, vad det är och vad som har gjorts. Och det kommer kanske jättebra slutsatser från den här kampanjen. Vad man har lärt sig som är intressant för hela verksamheten. Eller som du säger. Okej, nu, ska vi, nu ska vi få fler personer att. Att komma till våran fysiska butik med en kampanj
0: mm.
1: Okej. har vi resurser för att fler personer ska komma till de här butikerna eller är de förberedda mm. på det eller har vi, liksom, har vi beställt in mer sortiment eller... mm. så det tänker jag också att det behöver finnas liksom intern kommunikation mellan de olika avdelningarna ja för
0: att kunna fatta beslut överhuvudtaget och göra extern kommunikation som man kan leva upp till Precis. Det blir ju, ja, men kom in och, och, och få en gratis konsultation, och så finns det ingen som kan ge den. Mm. Nej. Jag tänkte om vi skulle prata lite om hur man gör en, en bra intern kommunikation då. Mm. och Då tänker jag att vi kan prata utifrån två olika perspektiv. Dels kan vi prata generellt, och sen kan, man, kan vi prata lite mer om. Hur får man en intern kommunikation. Som gör en bra extern kommunikation. Mm. Mm. Så, så generellt. Eh, ja, men, vad, vad har vi sagt. Tänk, tänk på folks behov. Och anpassa sig till, till. De som jobbar där. Och deras vardag och
1: deras kunskaper. Och använd deras kunskaper. Precis. Eh, och utvärdera. Ja. Funkar den här plattformen. Som vi har använt. Mm sättet vi mejlar på, alltså sånt här går ju att ändra mm. vi kan jobba mer kontinuerligt Äm, ändra på sättet ja, funkar den här typen av möten som vi har vi mm. kan testa massa olika sätt att göra saker på
0: ja men verkligen och just möten är ju någonting som kan vara så erbarmligt tråkigt eller jätteintressanta diskussioner mm. det har jag jobbat ganska mycket med, man gör möten intressanta och och ibland, när jag går på en del mötena, men det är nästan så att jag liksom känner att jag dör lite i själen för att det är så tråkigt.
1: Mm. Och jag tänker också att det handlar om att ta vara på de resurserna man har. Alltså ska mm. vi sitta i en timmes möte när du skulle kunna ha tagit en halvtimme. Mm. Eller ska vi sitta och mejla i tre dagar när vi skulle kunna boka in ett möte på en timme.
0: Mm. Och där är också när du säger resurser för om vi är. Fem personer som sitter i ett möte en timme. Så är det fem arbetstimmar. Mm. Det är liksom så här. Vi har ju avtal där vi säljer fem arbetstimmar. Mm. Men man tänker inte alltid på. Men samtidigt är det jätteviktigt att ha möten. Och det är jätteviktigt att träffas. Men att de då blir. Om rätt saker. Om sånt som faktiskt berör. Och som mm. man vill veta. Och sånt man har nytta av att veta. Mm jätteklokt sagt utvärdera och, och, och fundera på och där kan det också vara så att en del personer behöver jättemycket mer information för att vara trygga än vad andra behöver mm. och kanske man kan göra frivilliga möten mm. man behöver inte alltid vara lika för alla nej, nej. Um, men jag är lite sugen på att gå in mer på det här hur man ska tänka då uh, för, för att få med sig kollegorna i den externa kommunikationen ja. också för det är något någonting vi ofta hamnar i. Det här liksom. Ja, jag har tänkt ut en jättebra idé till sociala medier. Men det är ingen som är engagerad. Och jag tänker en, en väldigt vanlig sak. Som jag upplever i alla fall. Är det här att man vill att verksamheten på olika sätt. Ska vara, vara med. Liksom och, ja men, om bara alla kan skicka in någonting från sin del. Så kommer vi ha innehåll till, till hela året. Känner mm. du igen det? Japp. Yep. Yep. Funkar det? Nej. Nej. <laughs> Eller hur? <laughs> funkar aldrig. Så att, ja, men vi har ju sagt att alla ska skicka in. Och alla ska ju skicka in. och så där. Ah, Nej men det funkar aldrig. För man tänker helt fel. För de kommer aldrig tycka det är viktigast att skicka in grejer till dig.
1: Nej.
0: Äh, men då finns det massa saker man kan göra med intern kommunikation. Till exempel kan man ha ett litet redaktionsråd med en från varje från verksamheten som träffas en timme i månaden och säger vad händer och vad ser, eller vad händer och ser.
1: Och så kan du sedan åka dit och intervjua dem den dagen. Och jag, jag har faktiskt ett väldigt bra exempel på, på, på en kund som jag tycker har gjort det väldigt bra. Mm. Som vill starta upp ett TikTok-konto. Mm. Och istället för att få med alla på tåget så var det så här. Vilka är intresserade av det här? Mm. Vilka skulle tycka att det här var roligt? Samla mm. ihop alla dem. Och ha en ganska lång, eller de har haft en ganska lång uppstart. Alltså mm. först så ska vi alla lära oss, vad, vad är TikTok? Hur fungerar det? Hur skulle vi kunna använda det här för verksamheten? Eh, vi har liksom spånat idéer, gått igenom hur man skapar innehåll. Alla har fått prata om Vad, vad tycker de är utmanande Vad, vad känns svårt mm. Hur ska vi lägga upp det Vem ska vi skicka innehåll till Hur ofta ska vi publicera Vad, vad känns hållbart mm. Och sen Nästan hela tiden Okej okay, men är det här fortfarande intressant för alla Så kan vi få personer att liksom Säga jo men det här vill jag göra mm. Så att det har varit Hela tiden kolla finns det ett intresse För att göra det här då tar vi de personerna som är intresserade av det. Som verkligen kommer vilja göra det här. Mm. Och sen se till att det är ingenting som står i vägen för dem. För att verkligen göra det. Så mm. ser att det finns ett intresse. Men finns det tillräckligt med kunskap? Finns det struktur? Vad ska vi ha för tonalitet? Finns det någonting vi inte ska göra? Har pratat igenom. Okej okay, men. Um, vad finns det förväntningar då för att finns det finns stora förväntningar på att vi ska skapa innehåll hela tiden hur mycket tid kommer det här ta, ta upp från mig mm. uh, kan man diskutera enkla videos som vi kan göra som inte behöver ta så mycket mm. um, så där, där tycker jag verkligen har varit ett bra exempel på uh, man behöver inte vara med allihop utan titta på så här, inte bara gå in och bestämma det här ska vi göra och sen mejla ut det kanske inte Finns kunskap eller intresse eller eh, man, man vet, om, man, om man skickar ut som du säger, ja, men skicka innehåll. Vad är det för innehåll? Mm. Kan alla ta bilder? Det kanske mm. någon är osäker på sig, men jag har bara en mobiltelefon. Mm. Räcker det eller måste jag skaffa mig en kamera nu? Eller? Jag har aldrig tagit bilder förut så jag vet inte hur det Nej, jag är... bara... Om jag jobbar i verksamheten, hur ska jag veta vad målgrupperna är intresserade av?
0: Alltså, nej. nej det är som verkligen så här Gör det här fast helt utan någon Hjälp och stöd Så mycket smartare istället så Samla ett gäng som är intresserade mm. Och där tänker jag Nu sitter jag och tänker på sån här Men i, i ett företag kan man inte bara säga åt folk att göra saker då eh, Eller som en arbetsgivare Och ja på ett sätt kan man ju det eh, Men Dels så funkar det inget bra eh, För folk trivs inte att jobba så och sen som med kommunikation behöver man ju också ha viss, viss känsla och viss inspiration och visst engagemang. Så om du säger så här, ja men eh, nu måste alla skicka tio bilder från sin verksamhet, för annars så blir det löneavdrag. Ja det är klart, då kommer man få in tio bilder men man kommer inte få in bra grejer. Man kommer inte få in det där som verkligen blir,
1: wow vilken rolig sak. Ja, och, och där, det där tänker jag väldigt mycket på när det kommer till eh, extern kommunikation. Och som jag pratar ganska mycket om i mina studerande. Det ska ju vara roligt. Mm. Alltså det ska vara liksom för att kunna jobba kreativt som det ändå är att jobba med. Om vi tar till exempel skapa inlägg. Men då måste det finnas ett intresse och inspiration och så. Och då behöver man tänka okej okay, men när jag presenterar det här internt. Mm. Låter det här som någonting roligt och görbart. Och, mm. och någonting vi kan göra tillsammans. Och, eh, när det bara blir en order.
0: Mm, ja, men verkligen eh, Och där har jag märkt för, för jag har gjort några gånger så att jag Har, har liksom tagit några minuter På en personalinfo och visat så här, Det här var vårt inlägg som gick allra bäst Förra månaden Och titta vad mycket det fick och jättebra Och, och så Och då, då blir det liksom så här oh, ja, men Det här är ju kul mm. Och särskilt om man då Kanske har lyft fram någon kollega i det har intervjuat någon kollega Eller haft med någon kollega på bild Och så kan man liksom Stå där och, och säga: Kolla bussen. Det var mm. 507 personer som gillar som gillar bilden på dig här.
1: Mm. Eh, och så bara sa: mm. <laughs> Nu är jag värsta milet. <laughs> mm. Precis. Att, ä, om, om man tar en, en, en grupp som är intresserad av att göra det, då kommer det smitta av sig. Ja, det kommer det. Ja, då kommer andra personer, liksom när de har sett och så hört det blir också då att de hör kollegorna prata positivt om det ja. Så man vågar vara med på en bild eller testa det det. Någonting
0: själv. och det är också det att alltså, vi kan ju inte kräva att folk ska liksom ställa upp och visa sig i, i sociala medier eller andra liksom externa medier utan man behöver tycka att det känns kul och tryggt och, och att man vill visa sin kunskap mm. Mm. Så jag tänker att vi behöver tänka på, på våra kollegor, precis som vi tänker på våra målgrupper, där vi alltid säger vilket beteende vill vi ändra och vilken känsla behöver man ha för att göra det beteendet. Mm. Om Vi vill att folk ska bidra eller för den delen dela vidare. Eller där, ja, men, vad är det för känslor som kan motivera dem till det? Att de är stolta eller att de tycker det är roligt eller eh,
1: någonting sånt. Mm. Mm. Och jag pratade var det igår? Jag pratade med jag studerade om relationsmarknadsföring. Mm. Alltså att, att jobba med målgruppen så att man, utifrån att man har en relation med dem. Och så, sa mm. jag så här, frågade jag dem: ja, men Vad tycker ni är en god relation? Alltså det kan vara till en vän, eller till en förälder, eller till alltså vem som helst: vad är en god relation? Och då sa jag alla det att ja, men det är ärlighet och man har förtroende och man hjälper till med saker och det är ömsidigt eh, och det är medkänsla. Alla de här grejerna, det, alltså, vi vill ha god det är så man jobbar med goda relationer oavsett vad det är för relation. Så även med intern kommunikation så handlar det om så här, men, hur får vi alla att känna att de är delaktiga? Har vi en dialog? Eh, mm. Hjälps vi åt Ja, med olika typer av saker är det ömsesidigt mm. verkligen eh, och, se, och
0: se att alla har en viktig roll jag har ju också varit på ställen där det är väldigt här, tydliga hierarkier där nej, men ni som jobbar på golvet ni, nej, men ni ska väl inte tycka något om det här mm. eh, och då får man ju aldrig den där ömsesidigheten och respekten nej nej, nej. kärlek
1: med ja <laughs> på jorden och kärlek. <laughs> Precis. Och stoppa klimatförändringarna. Ja. Um, ska vi se om vi har någonting mer liksom rent praktiskt då. Vi pratade ju lite grann om det här. Okej okay, men och hur får man um, sin verksamhet att vara engagerad i, i det externa? Har vi något annat? Mm. Jag tänker att också det här att använda eh,
0: kollegornas expertis. Mm. Eh, att, eh, ja, men som, om vi tar det här exemplet med, med kundtjänst. Liksom, att Kundtjänst inte inte informerar dem om när det går ut en kampanj. Jag har varit med mig så himla många unger. Eh, ja, använd kundtjänstkompetens. Mm. Ta med några från kundtjänst på ett möte när ni planerar och fråga dem. liksom Så här, Ja, vad är det för frågor som brukar komma när vi gör kampanjer? Eh, och så kanske man till och med kan tänka in det i utformandet av kampanjen. Mm. Eller ta in någon produktexpert. Så här, vad brukar folk tycka är spännande med det här? Tänk på igår: Så, så hade jag en skrivarworkshop för, för en grupp studerande. Och så pratade vi om vad som är svårast med att skriva. Och då var det någon som sa: Vad är inspirerande kring saker som man själv inte är så engagerad i? Typ om jag skulle sprida skriva om hushållsmaskiner, som jag tycker är helt ointressant. Liksom. ja Men den här kan man baka. Mm. Men att man faktiskt, om man pratar med den som är ansvarig för de här hushållsmaskinerna, så kommer ju de ha jättemycket engagemang och idéer. Och kolla, den här är så bra för den ger bröd över natten. Och så kan du vakna på morgonen med färskt bröd. Liksom. Ah. Så, så tänk inte att man måste komma. På allt själv utan fråga sina kollegor. Och då blir de också
1: engagerade. Mm. Och känner sig sedda. Och känner att det är en ömsesidighet. Mm. Jättebra tips. Um, och jag tänkte på en till sak. Uh, mm. Som jag har upplevt. Alltså när det är väldigt stora um, organisationer. Som har verksamheter på flera platser i landet. Så kan det bli oftast... Um, om ja, vi tar till exempel. Ja det är mycket extern kommunikation kring Stockholm. Mm. Det finns internt. Eh, på olika platser i landet. Att man går och. Är lite sur över det. Mm. Att det finns en känsla. Okej okay, men ja, allting handlar om Stockholm hela tiden. Eller allting handlar om. Ja det kan ju vara någon annan ort också. Mm. Eh, men att det är så här, all, all kommunikation är alltid centralt. Mm. Uh, så att det kan ju också vara någonting att tänka på att så här, vi, kanske, vi kanske behöver de, visa upp flera delar i verksamheten. För det kan ju också skapa liksom en mer gemenskap internt.
0: Mm. Och en tillhörighet. Och där finns ju det som man gör i en del verksamhet för att, eh, att eh, ledningsgrupp eller så åker runt och har möten på olika platser och då också passa på att träffa personal till exempel. Om mm. man ju tänker på resekostnader och klimat och sådär. Men, eh, men definitivt kan, kan
1: verkligen funka. Mm. Och där mm. räcker det ju verkligen inte att man ah, skickar ut ett mejl från Stockholm till alla de här olika orterna där det står skicka material till oss. Nej. Då behöver man också tänka att okay, men det kanske finns ett litet motstånd. Alltså det kanske ja. finns lite liksom, såhär, nu vill ni ha någonting. Vad vill ni ha då för någonting? Vet ni vad vi sysslar med eller liksom... Precis, nu sitter de
0: där och kom, nu kommer det till nu ny pålaga mm. från, från centralmakten. Mm. Nej, så istället. Åk dit, var nyfiken. Mm.
1: Eh,
0: och när man väl gör det ja men man kanske, nej man kan inte åka till Jokkmokk varenda vecka. Nej. Men åk till Jokkmok en gång. Intervjua alla, filma mm. allt. Samla alla deras idéer så kommer du att ha material att publicera från Jokkmok i tre år. Mm. Eh, för de flesta grejer är, är ju inte så här att det bara just nu aktuellt. Um, utan ja, särskilt med content marketing, med tips, med, med kunskap. Med även foton och platser och sådär.
1: Um, funkar jättebra. Och det går ju mycket lättare att ge order, lite citationstecken här. Till någon man känner. Ja. Någon man har träffat. Så, ja men vad roligt att vi såg sist. Jag tyckte det här var väldigt intressant som ni gör. Skulle ni kunna skicka över lite bilder. Eller ja men mm. vi pratade ju sist om att ni ska ha den här grejen. Eh, om någon månad. Det skulle vara jätteroligt om vi kunde få lite material därifrån. Det är ju då det blir en relation och inte en ja, befallning.
0: Precis. Mm. Nej men verkligen. Nu kommer jag att tänka på bara ett sånt där Apropå Stockholm exempel. När jag var på ett möte i en... Eh, i en organisation jag var inbjuden som, som talare kring liksom hur man eh, engagerar folk. Och så var det någon som hade förslaget att vi skulle prata med folk i tunnelbanan. Vilket jag själv tänker så här, Fy fan, jag vill inte att någon pratar med mig i tunnelbanan. Eh, men det var inte det som dök upp. Utan då var det var en, en person som var från Rimbo, vilket ligger då eh, i Roslagen. Eh, det tillhör i alla fall Stockholm i den här organisationen, men det finns, ingen, och han så här, det finns ingen tunnelbana i Rimbo <laughs> Så här sitter jag Och nu bara pratar om saker som inte är relevanta mm. för mig Och det tyckte jag var så spännande Ur flera perspektiv Både för hur han liksom verkligen har suttit och väntat på, mm. på det där Och det säger ju någonting om hur han oftast upplever mm. Kommunikationen och samtalet Liksom att bli bortglömd mm. Och sen också sådär Ja, man kanske inte måste säga prata med folk i tunnelbanan. Man kanske kan säga prata med folk i kollektivtrafiken. Eh, Om det nu är det man vill. Fast gör inte det. Prata inte med folk i kollektivtrafiken. <laughs> det är ett dåligt det är en, exempel. Det är ju en jätteriktig känsla som man har. Ja. Det är en jätteriktig känsla som man har. Eh, och, och man kan ju istället så här tänka. Okej okay, men det finns fantastiska förutsättningar och tips därifrån. Som man kan ta vidare också.
1: Ja och de har ju en... Vad är det för bana som går där?
0: Roslagsbanan. Ja. Alltså jag tror inte den går till Rimbo. Mm.
1: Jag har ju faktiskt lite familj som bor i Rimbo. Ja,
0: ja, det var kan... en
1: jättelång buss. Ja, exakt. Ja. Fy mm. det.
0: Mm. Mm. Nej, men på, och jag tänker att på det mötet så tror jag att han hade inte sagt någonting innan dess- mm. Och jag tror att alla andra upplevde det som att men vad fan, om du inte hade något mer att bidra med till konversationen än att det är synd om dig för att du bor på landsbygden. Liksom. Mm. Eh, vad ska du lyfta det för? Fast jag tänker att man lyfter också det för att, för att det, man har varit med i så många
1: sammanhang där man känner sig exkluderad. Mm. Och ofta när en person, i all, alltså... Kan man säga lite generellt. Om en person uttrycker en väldigt stark känsla. Så kommer det någonstans ifrån.
0: Mm.
1: Precis. Um, så
0: ja. Åk till Rimbo då. Och, och ha en, en aktivitet där. Mm.
1: Ja. Eller så här, fundera på vilka är det som är under det här mötet. Eller under, i den här liksom, gruppen människor. Att man mm. kanske funderar lite på det. Mm. Mm. Gud vilka bra tips vi har haft Om jag får säga det själv Yay <laughs> Ja men verkligen Och på en fredag eftermiddag och allt Vi får ja. tänka lite grann eh, Och sen kan jag ju säga det Alltså, Det här är ju inte jättelätta saker Att jobba med Jag sa ju i början bara, Nu har vi kommit från ett så bra personalmöte Som vi har haft Men vi har också jobbat väldigt mycket för att –ha så bra personalmöten som vi har. Vi har ju verkligen liksom kollat in med varandra i det här. Vi har ju ändrat flera gånger upplägget. Mm. Så att vi ju inte, det har ju inte bara kommit från ingenstans.
0: Nej, och, och vi har ju också märkt nu när vi har jobbat så extremt mycket på distans. Mm. Att även om vi har mycket distansmöten och chattar och så– att det uppstår också missförstånd. Och det blir så att man, man tolkar varandra fel. Och man tänker, jaha vad hon är sur nu. För att hon bara skrev jättekort. Eh, fast det kanske bara handlar om att man läste det i ett sammanhang. Där man inte hade tid. Liksom. Och mm. så, så det uppstår hela tiden skav och,
1: eh, och funderingar och sådär.
0: Och det, det är normalt. Då får, vi,
1: då får vi reda ut det. Ja, och det och som det är ju eh, ett annat tips. Intern kommunikation. Att man lär känna varandra. Ja.
0: Definitivt. Och då menar vi inte att man måste gå ut och dricka jättemycket alkohol tillsammans. Men att man pratar om saker som. Som både kanske är utanför jobbet. Eh, men också liksom när man jobbar tillsammans. När man sitter och pratar om en, vad, vad är bäst för mig. Så mm. lär vi känna varandra. Eh, jag vet någon gång när. När jag sa så här, men jag vill ju inte ha det här att man ska skicka mejl sent på kvällen. För då, då blir det ju som ett krav att alla ska jobba på kvällen. Och så någon mm. annan säger såhär, ja fast för mig så är det ju då som jag med små barn. Som jag har liksom en lugn och skönt och jobb. Om inte jag får skicka mejl då så känner jag mig jättestressad. Mm. Och då bara kunde jag säga så här, ja, nu förstår jag
1: ditt perspektiv. Mm. Och, och då kunde vi komma till slutsatsen att det är okej okay att skicka mejl. Men man får inte ha någon förväntning att personen ska svara. Och det, blev ju, det var ju en ganska lätt lösning. Men det hade ju inte, vi, vi behövde ju ta upp det och prata om det för att komma dit. Ja, och jag var så säker på att jag hade rätt. Och så
0: hade jag bara inte tänkt på någon annans perspektiv. Mm. Så är det. Mm. Ska, vi, ska vi låta det vara de avslutande orden? Tänk på andras perspektiv. Ja, mm, det tycker jag. Tack för idag. Välkommen tillbaka. Nästa gång, då kommer vi prata om något helt
1: annat. Jaha. Vad blir det då?
0: Det vet Nej. Det blir en överraskning. Ja, så har ni något särskilt ni att vi ska prata om, skicka in det. Det här var ju faktiskt ett önskemål från en lyssnare. Intern kommunikation. Mm. Okay. Mm. Tips oss
1: gärna. Mm. Yes. Hej då! Hej då! <skratt>